0: Buenas tardes, bienvenidos a Líder No, un podcast que nace de algunas interrogantes que me hice como profesora del TEC de Monterrey. Algunas de ellas es ¿Por qué ya nadie quiere ser líder? ¿Cuáles son las claves para tener un liderazgo efectivo, sea cual sea tu rol en la vida? Y si debería haber una relación entre la, el liderazgo y la capacidad de las personas. Así que bienvenidos a Líder No.
1: The real problem is that our leaders are dumb. So that requires leaders to feel as if it matters is important.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de Líder No, un podcast creado por y para el Tech. Y mi primera invitada de hoy es una invitada de lujo. Es de los invitados que quisieras tener en tu décima temporada cuando ya estás totalmente consolidado, pero me hizo el grandísimo favor de estar aquí en este primer episodio. Voy a leer su semblanza. Ella es Cristina Paola Manzano Viesca, Es colaboradora del TEC de Monterrey desde hace 19 años. Se ha desarrollado dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ahora conocida como LIFE. Más específicamente en el área de liderazgo y vivencia o grupos estudiantiles. Fue fundadora del Departamento de Grupos Estudiantiles de Campus Santa Fe y en el 2005 se trasladó a CCM, invitada por la mismísima Marta Mansur a colaborar allá en Campus Ciudad de México. En 2008 regresa a Santa Fe, la que yo diría que es más su casa que otra, y continúa su trayectoria inspirando estudiantes a crear eventos masivos como Bowls y DIA Tech. Con la llegada del Tech 21, Chris toma el reto de coordinar a las comunidades estudiantiles a nivel nacional y se traslada al Campus Monterrey con el reto de consolidar el modelo de acompañamiento junto con todo el equipo de, de acompañamiento ahí en Life. Chris, bienvenida.
1: Muchas gracias, Adri. Un honor estar contigo y... y... En Campus CEM, que me trae muchos recuerdos, familiares, amigos, graduados de ahí. Un honor, un honor estar con ustedes. Gracias, Anne. Cris, eh, no sé si sepas la razón por la que te invité. ¿Tú qué crees? Pues a platicar un poquito de, de liderazgo y, y cómo lo estamos viviendo hoy en día con estas nuevas generaciones y el mundo que está cambiando. Para quien no conozca
0: a Cris, Cris es una eh, persona que... Tiene un liderazgo, eh, quiero decir sutil, Cris, pero no sé si sutil es la palabra. Eh, Cris es de esas personas que con los ojos ya te está diciendo lo que tienes que hacer, cómo lo puedes hacer mejor y te inspira con la mirada para que, para que, te, para que cambies el rumbo de, de lo que sea que estás haciendo, del proyecto que estés haciendo. Creo que así fue eh, todos los años que estuviste en Campus Santa Fe, Cris, donde tuve el honor de conocerte. Y quisiera iniciar con esta pregunta a ver qué me dices. ¿Hay menos líderes ahorita que antes?
1: No creo, Adri. Es una pregunta... Está muy buena porque creo que el liderazgo ha, ha evolucionado. El liderazgo... Eh, una persona ya no sigue a, a, cualquier, a cualquier líder, por así llamarlo, ya tiene que ser una persona que, en el cual encuentres un ejemplo de vida, en el cual sepas que eh, tiene un positivismo y que la vida la ve con retos, pero al igual que los retos, eh, saber cómo vencerlos. No creo que haya menos líderes, creo que hoy en día... Eh, las mujeres y los hombres estamos desarrollándonos en, en, en igualdad, la parte de, de poder expresarnos y llevar un liderazgo consciente también un liderazgo en donde platicábamos hace rato también la parte donde el ejemplo sea el marcador esencial para, para seguir adelante no un líder ya no nada más se para enfrente de su público y habla y habla y habla, es ese coach Ahora también este mentor, ¿no? Que tenemos aquí en el TEC de Monterrey que te va a acompañar, que tienen que ir juntos, que tienen que conseguir los éxitos eh, de la mano y también los fracasos y que sepas que si cae uno, pues caen los dos. Entonces creo que eh, el liderazgo puede cambiar la mentalidad de muchas personas y a la vez eh, ampliar las posibilidades de conseguir éxitos, ¿no?
0: Así es, me encanta. Y oye, Gris, eh, hablando un poquito de la misión del TEC, tú que estás un poco más cerca de allá de Monterrey, que a lo mejor las decisiones te quedan un poquito más de bote pronto. En el cambio de nuestra misión del TEC, que evolucionó de formar líderes al florecimiento humano, ¿dónde queda el liderazgo? ¿Dónde, dónde lo visualizas tú? ahora que ya no está declarado como tal, pero sin embargo sigue de forma intrínseca, como bien lo dices, en el modelo de acompañamiento, en los grupos estudiantiles, en, en un cocheo que se está promoviendo que sea mucho más sano, ¿tú dónde visualizas ahora el liderazgo dentro de la misión del TEC, la
1: nueva misión del TEC? Sí, fíjate que creo que ahí ya va... O sea, la persona que trabaje, que estudie, que colabora con el TEC, tiene que ser ya un líder y no tiene que estar escrito, ¿no? La parte del florecimiento humano es esa parte eh, que hace segundos platicábamos de predicar con el ejemplo, de hacer que consigas tu éxito personal y profesional eh, sintiéndote pleno, ¿no? No un éxito eh, profesional o a veces personal a costa de... ...o porque en el caso de nuestros estudiantes, porque mi papá me pidió estudiar esto, ¿no? Ya este florecimiento humano es saber que tienes un propósito de vida ya muy bien marcado, un, una misión. Sabemos que tienen son eh, estudiantes de corta edad todavía y a lo mejor el propósito no está marcado... ...pero hoy en día tienen a sus coaches de fútbol americano, de voleibol, de básquet al profesor de teatro al director de grupos estudiantiles y hoy en día tienen este mentor que los va a acompañar a que juntos puedan encontrar este propósito de mi vida que aparte sea consciente, no o sea, que el estudiante esté plenamente eh, consciente de hacia dónde quiere ir y por quién. Creo que esa parte también eh, nosotros como TEC lo que queremos es que se vea no solamente en lo individual, sino que se vea como una comunidad el conseguir tu propósito de vida y tu florecimiento que sea para y con los demás, ¿no? Eh, ahí a lo mejor me voy a extender un poquito más, ¿no? Pero esta parte en donde eh, en su momento eh, Michelle, Michelle, Michelle este, Bachelet, ¿no? Que fue presidenta de, de Chile, decía que que jamás ella en su vida creyó eh, poder ser presidenta, ¿no? Porque era presidenta mujer y aparte eh, en un cargo de gobierno, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos impulsando como TEC, que eh, hace a lo mejor 10 años que estaba la otra misión o 20 años que estaba todavía otra misión, eh, tienes que trabajar por conseguir tus sueños, ¿no? Y que, que el liderazgo, el coacheo, el mentoreo eh, sea de igualdad entre sexos y que no sea una regla, que, que no sea excepción, que sea por la persona y por el propósito de vida que está buscando esa persona, Adri. Cris, en tus años en el
0: TEC como líder que has sido de comunidades, de grupos de estudiantes, eh, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande, estamos hablando de que a veces como mujer ha sido un poco más complicado, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido tu reto más grande como líder que, que has tenido que enfrentar?
1: Fíjate que puedo decirlo abiertamente, Adri, que nunca me he sentido eh, diferente a un compañero hombre en el TEC de Monterrey. Eh, tengo 19 años trabajando en el TEC, Tuve la fortuna de tener grandes mentores, tanto hombres como mujeres. Tuve eh, un director general que fue el, el doctor Daniel Mosca, que siempre nos impulsó, ¿no? Fueras hombre o mujer para alcanzar el éxito, apoyando y para los estudiantes. Así como tuve a la doctora Lourdes Dieck, ¿no? Que también eh, eh, fue una excelente directora general del campus. Yo, yo en lo personal, nunca me he sentido... Eh, pues en esta parte, ¿no? De diferencia entre hombres y mujeres en cuestión del de liderazgo dentro del TEC de Monterrey, lo que sí puedo decir es que, que no sean excepciones, ¿no? Esta parte, si tú como mujer, como hombre, como, como estudiante, como profesora, como colaboradora, tienes un sueño, persíguelo. Es muy fácil, el, el no ya lo tenemos, ¿no? Hasta muchas veces mentalmente dices, no, es que me van a decir que no, me van a decir que no. ¿Qué pasa si te dicen que sí? O sea, nada pierdes con buscar ese sí. Tienes la capacidad, tienes la experiencia, a lo mejor tienes las ganas, simplemente con las ganas y con la pasión de querer hacer las cosas, eh, lo haces, ¿no? Tú me preguntabas cuál fue de los retos más grandes que tuve eh, en estos 19 años, yo creo que la parte de, eh, muchas veces, el miedo, ¿no? El miedo que, que tú como directora de grupos puedes tener, pero no puedes pasárselo a los estudiantes, ¿no? Entonces, muchas veces los estudiantes te dicen es que muchas gracias por el apoyo, Cris, se logró, pero ellos no saben que a lo mejor yo tenía ese miedo y nunca se los puse pude expresar porque no quería... Eh, generarles a ellos también ese miedo e incertidumbre y creo que esos retos me ayudaron a mí a saber que, que todo, todo es posible si le pones ese granito de arena de amor, de pasión eh, nuestros estudiantes hacen las cosas eh, para que sucedan no y, y esa parte es la que nosotros también tenemos que cumplir como, como colaboradores del TEC entonces no tenerle miedo a nadie a nada ni a nadie y, y hacer que las cosas suceden. Cris, el...
0: El rol que tenías anteriormente como directora de grupos estudiantiles de Campus Santa Fe... Eh, como ya mencionas, ¿no? Ha, ha habido retos y desafíos. Pero creo que una parte esencial de ese rol es... Saber tener ojo para... No necesariamente detectar liderazgo, porque yo, por mi parte, creo que el liderazgo se puede desarrollar, pero sí para detectar esa chispita en los estudiantes que puede llevarlos a desarrollarlo o a perfeccionarlo o aumentarlo. Tú, con tu buen ojo que sé que tienes, ¿cuál dirías que son las características si tú tuvieras enfrente a 100 directores de grupos estudiantiles totalmente nuevos y que tuvieran que hacer ellos una selección, ¿cuáles les dirías que son las características de un futuro líder, por así
1: decirlo? Sí, Adri. Yo creo que eh, no es posible ser un buen líder si no se sabe escuchar y tampoco es posible eh, si uno no cree en tu condición de líder, ¿no? en su condición de líder. Entonces... Yo creo que uno de los puntos principales es que si ya nuestro estudiante se acercó porque tiene un proyecto, una idea, o simplemente, seguramente a ti te pasaba también cuando estabas en, en grupos estudiantiles, llegaban y solo te querían contar, ¿no? Lo que habían soñado, lo que habían pensado. Ahí está esa chispita de la que tú hablas, Adri, esa chispita en donde nos toca a nosotros ser esa herramienta para que lo que fue un sueño se pueda eh, consolidar y materializar. Porque seguramente ese, ese estudiante eh, tuvo ese sueño o esa visión o quiere hacer simplemente un evento, un proyecto, haya de haber dentro de toda la comunidad los mismos, un número significativo de estudiantes que quieren hacer lo mismo que esa persona. ¿no? Entonces la cosa es aquí creer en ellos, escucharlos y con la experiencia y las herramientas que nosotros tenemos saber cómo centrarlos y cómo alcanzar ese proyecto con, que tenga un impacto en la comunidad. Ser un impacto eh, que esté dentro de lo que a veces le llamamos nosotros o en el TEC se le considera las esferas del bienestar o las dimensiones del bienestar y, y que cumpla con una misión para apoyar a la comunidad del TEC de Monterrey. Entonces... Eh, si fuéramos definiéndolo, yo diría el escuchar, siempre es importante, creo que es más importante que el estudiante te hable a ti, a que tú le estés hable y hable y hable, porque lo que necesitamos es escucharlos a ellos, definir hacia dónde va eh, el proyecto, si es a corto plazo, largo plazo, a quién va a impactar, y dentro de las dimensiones del bienestar, eh, unas una de las dimensiones a la que va a impactar tanto en lo personal al estudiante como a la comunidad a la que va a proyectar su, su evento. Entonces, ¿qué les diría yo? Eh, una básica es ser ejemplo, ¿no? Eh, liderar con convicción, eh, alcanzar, y con eso vas a alcanzar logros extraordinarios tanto tú como, como los estudiantes a los que estás apoyando, y pues creo que es importante la participación de todos para alcanzar eh, el éxito de, de lo que están buscando nuestros estudiantes.
0: Cris, tú no tuviste un mentor estudiantil como la figura que existe ahorita. Yo, yo tampoco lo tuve o la tuve. ¿Cómo habría sido diferente tu vida profesional si hubieras tenido un
1: mentor o mentora? Te voy a decir desde antes de la vida profesional, Adri, en la vida universitaria me hubiera encantado, yo estudié negocios internacionales y me hubiera encantado tener un mentor porque yo estudié negocios internacionales por una razón, pero la, el objetivo o, la, o el sílabus de la carrera de negocios internacionales no era para nada lo que yo estaba viendo que era, según yo, el objetivo y la y hacia dónde iba a alcanzar ahí mi propósito de vida. Yo sé que si hubiera tenido un mentor en la carrera, me hubiera dicho que estudia o merca o comunicación. Estoy segura que hubiera pasado eso. Eh, otros creen que hubiera podido ser buena psicóloga, pero no negocios internacionales. Y hoy en día yo me gradué y automáticamente empecé a trabajar en el TEC eh, eh, en Santa Fe cuando se funda trabajando totalmente en una cosa diferente que no eran los negocios internacionales. Y hoy en día me siento plena, hoy en día creo que mi propósito de vida lo estoy alcanzando. Eh, en esa parte, Adri, yo creo que sí me faltó tener un mentor estudiantil como lo que tiene ahora el TEC, porque hubiera sido mucho más fácil eh, el transitar dentro de la carrera, ¿no? Desde, pues en, en negocios internacionales llevas una materia que se llama Derecho internacional y yo la sufrí, ¿no? O sea, y ahí pues también esa parte en donde saber eh, qué batallas sí, pelear y cuáles no, también creo que tu mentor puede estarte ayudando en ello. En la parte profesional creo que desde hace un par de años también el TEC, así como a nuestros estudiantes se les asigna un mentor eh, estudiantil que va a estar con ellos a lo largo de su carrera y que van a pertenecer a una comunidad estudiantil a lo largo y después de graduados, eh, creo que también el TEC ha apostado a que nosotros como colaboradores tengamos estos mentores, ¿no? Eh, hoy en día estoy una, en un grupo de mujeres que se llama Red Impulsa, y esta Red Impulsa eh, también te asigna un mentor, en este caso a mí me tocó una mentora, eh, para también estarte guiando en esta, en esta vida profesional. Eh, la figura del mentor eh, ya sea en la vida profesional o en la vida universitaria, es esa personita que yo lo veo como a veces el grillito ¿no? Que, de Pinocho que te está diciendo por más que quieras hacer esto, mejor muévete para acá porque la vida, la vida te va a dar eh, recompensas en cuestión personal y profesional si sabes elegir bien tu camino. no eh, Creo que esa es la función del mentor y, y y siempre, ya existe la figura, pero siempre ha habido mentores en el TEC de Monterrey. Y hoy en día tú le preguntas a algunos exatecs y te dicen, bueno, es que mi mentor, eh, sin llamarle mentor, pues fue la parte, fue el director de grupos estudiantiles o fue mi coach de americano, mi coach de básquet, mi maestro de teatro, eh, el que me enseñó improvisación eh, en arte y cultura, dif antes difusión cultural. Siempre ha existido esa figura, siempre nos han invitado a las graduaciones, a la gente de LIFE como parte de, esta, de este mentoreo, de este líder que los ayudó a graduarse. Entonces creo que va por ahí, Adri. Te voy a dar
0: la última pregunta, Cris, y tú puedes elegir cuál de las dos contestar. Tienes que compartir con la audiencia un gran consejo que te hayan dado ¿A ti como líder o el peor consejo que te hayan dado como líder? Puedes contestar cualquiera de las dos, quien te lo haya dicho, quien te lo haya compartido, es totalmente libre, si quieres anónimo, pero un gran consejo o el peor consejo que nos recomiendas no repetir aquí con, con la audiencia de, del Campus Estado de México.
1: Gracias Adri. Creo que me voy con el peor, porque es de donde más aprendes. Eh, el peor fue, quédate donde estás, ahí estás bien y no tienes que eh, buscar más, ¿no? Y creo que el quédate donde estás significa, eh, significa... No alcanzar tus sueños, no alcanzar este propósito de vida que estamos hablando, ¿no? Hablan mucho del quédate de ahí, de la famosa zona de confort. Eh, yo creo que si no sientes esas maripositas cuando emprendes algo nuevo, es que no va por ahí tu, tu propósito de vida. Eh, el quédate ahí, y, y lo digo así porque así fue, quédate ahí ya no para qué buscas otra cosa si estás bien. El quédate ahí significa... No alcances tus sueños, eh, no alcances, y también sueños familiares, ¿no? Yo hoy en día tengo dos hijas y, y el quédate ahí no es un ejemplo para ellas. El quédate ahí no es ejemplo ni para mis estudiantes ni para mi familia. Eh, el quédate ahí puede llegar a ser efectivo si crees que ya alcanzaste tu propósito de vida y, 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 no, y ya no tienes más allá, ¿no? Ya estás pleno. En ese quédate ahí, pero esa persona sabía que yo no estaba todavía plena y que me faltaban muchas cosas por alcanzar y quería que me quedara ahí para seguirle ayudando a alcanzar a él su propósito de vida ¿no? entonces mi consejo sería nunca se queden en donde saben que todavía tienen mucho que, que seguir haciendo, mucho que alcanzar y que nunca les roben esa sonrisa de la cara cuando se quieren arriesgar a algo. Increíble, gracias
0: Cris por tu sabiduría, eh, por algo fuiste la invitada número uno de este programa. Ya antes de partir, pues quiero agradecerte que, que hayas estado aquí con nosotros, que hayas compartido un poquito de lo que sabes y de lo que crees que no es el liderazgo. Vamos a cerrar con una frase que va a ser la última y con la que voy a dar paso a la, al cierre, por así decirlo. Tú vas a completar la frase y con eso vamos a terminar. Cris, ser líder
1: es... Ser líder es vivir tu vida con lo que más te apasiona.
0: Muchísimas gracias. Con esto damos cierre a Líder No, primer episodio. Nos vemos el siguiente miércoles, mismo horario, mismo canal. Nuevamente, gracias Cris.